0: Auch in einem Launch. Ne? Wir sind gerade, bei bei True Power Launch und wir haben da tägliche Launch-Meetings gemacht und so weiter und so fort. Und super häufig kamen dann, ey, wie machen wir das morgen? Sollen wir das so oder so posten? Und meine Antwort war immer die gleiche. Das müssen wir jetzt nicht entscheiden. Das entscheiden wir morgen. Weil morgen ist es leichter, diese Entscheidung zu treffen. Weil morgen haben wir neue Informationen. Morgen sind wir anti-fragiler als heute. So, so, ein Game Changer. Wenn wir wegkommen von diesem Bedürfnis, alles jetzt selber machen zu wollen, alles in die Hand nehmen zu müssen, hier und heute, sondern die Dinge aufschieben, dann wird es nicht nur entspannter, sondern unsere Resultate werden auch noch viel, viel besser. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Eieiei, ei, ei. ich kann schon mal sagen, die heutige Episode, die hat's in sich. Holy shit. Jede Woche gibt es ja jetzt im Awesome People Podcast neuerdings zwei Episoden und nicht nur eine wie bisher. Das bedeutet, eine weitere Book Club Episode kommt dazu. Jede Woche stelle ich euch ein Buch vor, das ich in der vergangenen Woche gelesen habe und... Das ist allerdings nicht so eine lame, klassische, okay, das ist die Zusammenfassung dieses Buchs, sondern ich stelle dir die wirklich für mich essentiellsten Punkte aus diesem Buch vor, die dich und dein Business wirklich aufs nächste Level heben können, das jedenfalls bei mir genauso getan haben. Und das heutige Buch, was ich gerne mit reinbringen möchte, das muss ich ganz ehrlich sagen, empfehle ich dir nur bedingt selbst zu lesen. Denn das ist keine leichte Kost. Ich hatte häufig Momente in diesem Buch, wo ich mir dachte, pff, Och, vielleicht fange ich auch ein anderes an. Ich war häufig kurz davor, es nicht zu beenden, sondern es einfach in die Ecke zu legen, beziehungsweise ein neues Buch auf mein Kindle zu laden und das zu beginnen. Ich habe es allerdings doch durchgezogen und bin im Rückblick sehr, sehr dankbar darüber, denn "Antifragile" von Nassim Nikolas Taleb, so heißt unser dieswöchiges Buch, ist extrem wertvoll. Und hat einen ein Gedanken, eine Idee, einen ein, ein, ein Impuls, über den du mit Sicherheit noch nie nachgedacht hast. Bei mir war das jedenfalls genau so der Fall. Und der das Potenzial hat, den eigenen Horizont massiv zu erweitern. Lass uns da mal reinschauen. Was ist eigentlich anti-fragile? Was heißt, dieses, was heißt dieses, dieses Wort? Dieses Wort gibt es eigentlich gar nicht. Das hat sich der Autor ausgedacht. Und es ist... Es, es geht zurück auf Fragile. Fragile bedeutet fragil, zerbrechlich. Kennst du bestimmt, wenn man irgendwie so ein Paket mit der Post verschickt und dann ist da irgendetwas leicht zerbrechliches drin, irgendwie Gläser oder so. Dann packt man da so einen so Aufkleber drauf und da steht dann Fragile oder fragil, zerbrechlich. Klebt man dann darauf, damit das Paket in der Post nicht jetzt aus drei Meter geworfen wird, sondern sorgsam behandelt wird. Und... Wenn man jetzt Menschen fragt, was ist eigentlich das Gegenteil? Was ist das Gegenteil von fragile? Was ist das Gegenteil von zerbrechlich? Was würdest du sagen? Ich vermute mal, deine Antwort ist genauso, wie das meine war, robust oder widerstandsfähig. Das ist aber nicht das Gegenteil, denn das Gegenteil von fragile ist anti -fragile. Und das ist nämlich auch der Titel des Buches, denn... Zerbrechlich, fragile bedeutet, dass wenn da von außen Einwirkungen geschehen, dass das Ganze leicht kaputt geht, dass äußere Einwirkungen dem Paket schaden. Das bedeutet ja fragile oder zerbrechlich. Und robust oder widerstandsfähig bedeutet nur, dass äußere Einwirkungen dem Inneren des Paketes nichts ausmachen. Es ist widerstandsfähig, es hat einen Widerstand, da passiert nichts. Und es ist aber nicht das Gegenteil. Das Gegenteil von zerbrechlich, von fragile, ist anti-fragile. Wenn äußere Dinge, die von außen einwirken, dafür sorgen, dass das Ganze besser wird. Und das klingt jetzt in unserem so Kontext des Pakets erstmal irgendwie unrealistisch, wenn wir uns denken, hä, okay, wenn ich dieses Paket werfe, dann ist das gut für den Inhalt. Da fällt uns jetzt erstmal kein Case ein. Aber wir werden uns in den nächsten Minuten einmal anschauen, warum dieses Konzept so, so wichtig ist und wie wir es schaffen können, im Gegenteil zu unserem zerbrechlichen Paket, durch zufällige, äußere Einwirkungen, die passieren, nicht Schaden zu nehmen, sondern es zu schaffen, dass diese Dinge uns nutzen, dass wir anti-fragile werden. Es gibt den Unterschied in die, zwischen, zwischen fragile und anti-fragile und wie Menschen und Unternehmen immer mehr anti-fragile werden, sodass äußere Einwirkungen uns mehr nutzen, als dass sie uns schaden. Und das ist so ein bisschen, das ist besser als eine kugelsichere Weste, denn eine kugelsichere Weste ist, wenn von außen eine, 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 wie heißt das, eine Pistolenkugel kommt, dann wird das Ganze abgewehrt, es passiert nichts. Aber das eigentliche Gegenteil von einer kugelsicheren Weste ist, wenn von außen eine Kugel kommt, nützt uns das Ganze. Wir schaffen es, äußere Einwirkungen in etwas Förderliches umzuwandeln. Das klingt jetzt für dich erstmal noch vielleicht super crazy, hä? wie soll denn das gehen? Aber genau das schauen wir uns jetzt mal an. Zum Start, um das ganze Konzept so ein bisschen wirklich zu, zu, zu verinnerlichen, um das noch besser zu durchdringen, ein paar Beispiele. Beginnen wir mal mit unseren Muskeln. Die Muskeln in unserem Körper sind antifragile, denn... Wenn unsere, wenn unsere, verbinden wir das nochmal mit dem Paket zur leichteren Verständlichkeit. Wenn die Muskeln in unserem Körper zerbrechlich, wenn die fragile wären, dann würde das bedeuten, wenn von außen Dinge passieren, dann werden unsere Muskeln schwächer. Das Gegenteil ist aber der Fall. Unsere Muskeln sind nicht nur robust oder widerstandsfähig gegenüber äußere Dinge, sondern unsere Muskeln sind anti-fragile. Wenn sie beansprucht werden, werden sie stärker. Das ist nämlich auch das Konzept hinter Bodybuilding, hinter Fitnesstraining. Wenn ich ins Gym gehe... Und dann mache ich meine Kniebeugen, ich beanspruche meine Muskeln, dann bin ich nicht nur robust und widerstandsfähig und diese, diese Einwirkung von außen macht mir nichts aus, sondern diese Einwirkung von außen sorgt dafür, dass ich besser werde, dass meine Muskeln stärker werden. Unerwartete Dinge, die von außen kommen, machen unsere Muskeln besser. Und das ist Antifragility Anti par excellence. Und es ist so spannend. Nochmal zurück auf unser Beispiel von gerade eben. Es gibt für Antifragile kein Wort. Es gibt kein Wort. Alle Welt denkt, das Gegenteil von zerbrechlich ist robust. Das Gegenteil von zerbrechlich ist aber nicht robust, sondern das Gegenteil von zerbrechlich ist das, was unsere Muskeln sind, Antifragile. Wenn von außen Dinge kommen, dann werden sie besser. Und das ist direkt in Zusammenhang mit, und das finde ich so heftig, mit der Tatsache, dass wir Menschen versuchen, Risiko, Zufälligkeit, alles, was irgendwie unvorhergesehenermaßen passieren könnte, zu reduzieren oder zu eliminieren. Indem wir das Ganze aber machen, beleidigen in Anführungsstrichen wir alles, das wirklich anti-fragile ist. Und wir schwächen es dadurch. Wir meinen es gut, indem wir die Welt kontrollieren wollen, aber in Wirklichkeit richten wir damit mehr Schaden an, als wir nutzen. Das, ist wie so, das sind wie, kennst du bestimmt so diese übervorsichtigen Eltern? Wenn das Kind sofort irgendetwas macht, sofort einschreiten und sie denken, sie schaden dem Kind, indem sie jede Art von Gefahr, jede Art von Zufälligkeit, jede Art von Randomness aus dem Leben nehmen. In Wirklichkeit, äh, sie denken, sie nutzen dem Kind, aber in Wirklichkeit schaden sie dem Kind, weil das Kind gar nicht die Möglichkeit hat zu wachsen. Und das ist nicht sinnvoll. Also... Das ist auch eine der Quintessenzen in diesem Buch. Zufälligkeit aus dem Leben zu verbannen ist keine gute Sache. Und deswegen hatet er nämlich auch so ab gegenüber, finde ich mega geil, gegenüber diesen einseitigen Maschinen im Fitnessstudio, wo du dann nur deinen Bizeps, alleine nur den Bizeps trainierst, macht überhaupt gar keinen Sinn. Viel besser für unseren Körper ist es, wenn unerwartete zufällige Dinge passieren können, wenn wir Übungen machen, die für den ganzen Körper sind oder wenn wir draußen in der Wildnis irgendetwas machen, Steine tragen, whatever, weil da haben wir viel, viel Variabilität drin und dementsprechend wachsen unsere Muskeln. Viel, viel stärker bei unsere Muskeln sind ja Anti-Fragile. Unsere Muskeln lieben unerwartete Dinge und sie mögen es nicht, wenn alles zu kontrolliert ist, wenn alles genau nach Plan verläuft. Weiteres Beispiel, wo wir dieses, diese Fragile-Anti-Fragile-Dynamik direkt sehen, ist, und das finde ich auch so spannend, auch eines der Mythen, die Menschen denken immer, dass selbstständig zu sein... Und dementsprechend ne, per Definition ein schwankendes Einkommen zu haben, wer selbstständig ist, den einen Monat mal so viel, den nächsten Monat so viel, ist es schwankt, es schwankt jeden Monat. Die Menschen denken immer, das wäre super riskant. Denn das ist ja auch klar, das Risiko ist ja offensichtlich, das Einkommen schwankt, oh, das Einkommen könnte ja auch weiter nach unten schwanken. In Wirklichkeit ist aber einen festen Job zu haben viel, viel riskanter. Denn das Risiko ist hier versteckt. Die Menschen sehen das Risiko nicht sofort und deswegen denken sie, es wäre viel riskanter. In Wirklichkeit ist aber, einen festen Job zu haben, das riskante, denn ein einziger Anruf von der Personalabteilung kann das Einkommen schlagartig auf Null bringen. Er bringt im Buch das schöne Beispiel vom Taxifahrer. Der Taxifahrer ist selbstständig, hat jeden Tag ein schwankendes Einkommen. Und die Menschen denken, das wäre risikoreich. In Wirklichkeit ist aber der Angestellte... Im Büro, der ist in Wirklichkeit mit dem Risiko unterwegs, der ist in Wirklichkeit fragile und der Taxifahrer ist anti weil der Angestellte kann einen Anruf bekommen und sein Einkommen geht sofort auf null. Der Taxifahrer, bei dem schwankt das jeden Tag und es kann natürlich auch nach unten schwanken. Aber der Unterschied ist, ist, dass bei dem Taxifahrer Probleme sich viel frühzeitiger anbahnen und er viel besser darauf reagieren kann. Auch da wieder, der Taxifahrer ist anti-fragile. Unerwartete Dinge, die von außen kommen, sorgen dafür, dass er besser wird, bringen ihn zum Wachsen. Wenn zum Beispiel über einen Zeitraum von ein paar Wochen sein Einkommen Stück für Stück immer weiter runtergeht, dann ist das für ihn ein Zeichen, aha, irgendwas läuft hier falsch. Und dann kann er sich fragen, was kann ich verändern? Entweder ich muss in einem anderen District arbeiten, hier sind weniger Kunden, oder ich muss meinen Kundenservice besser äh, verbessern und kriege deswegen bessere Bewertungen auf Uber und deswegen mehr Buchungen. Oder, oder, oder. Der Taxifahrer ist anti-fragile. Zufällige Dinge, die von außen passieren, sorgen dafür, dass er besser wird. Und der Angestellte, bei dem ist das nicht der Fall, denn der kriegt Probleme frühzeitig gar nicht mit. Der wird angerufen, bumm, Einkommen auf null. That's it. Was ist ebenfalls noch anti-fragile? Was wird ebenfalls noch besser, dadurch, dass äußere Einwirkungen kommen? Die Natur. Die Natur, die Welt, unsere, unsere Erde. Und das nennt sich Evolution. Die besten Arten überleben und somit wird die Natur immer, immer stärker. Irgendetwas, wenn zufällige Dinge passieren, dann sorgt das dafür, dass die dass die Erde besser wird, denn es geschieht ja Evolution. Arten, die nicht mehr angepasst sind auf die neue Situation, die sterben einfach aus und Arten, die besser angepasst sind, die überleben. Und somit, außer, ne, Anti-Fragility funktioniert immer nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn auf einen Schlag das gesamte Leben auf der Erde ausgelöscht wird, dann ist natürlich auch die Natur weg. Aber bis dahin kann sie immer wieder neu wachsen und alles, was von außen passiert, sorgt dafür, dass die Natur besser wird, weil durch die Evolution sich alles anpasst. Und das, Natur, das, das System der Natur ist antifragile, aber unser aktuelles Wirtschaftssystem auf der Erde, das ist nicht antifragile, Denn, schauen wir uns mal an, was passiert denn eigentlich? Diese, die, die, wenn, so eine Bank, wenn so eine Bank komplett crasht, dann passiert Folgendes. In der Natur würde, wenn diese Bank ein Lebewesen wäre, diese Bank, Bank wäre jetzt irgendwie ein, ein, keine Ahnung, ein Leopard. Und der Leopard... Der ist nicht mehr gut genug auf das Leben auf der Erde angepasst, also stirbt er aus. Also kommt eine andere Spezies an seiner Stelle, die besser passt. Und genauso müsste das mit einer Bank, die pleite geht, auch sein. Das Problem ist aber, die Regierungen retten diese Banken. Die schustern da Milliarden von den Steuerzahlern rein, schustern da Milliarden rein... Und sorgen dann dafür, dass die Banken überleben. Und das ist nichts anderes, als wenn die Natur sagen würde zu dem Leopard, der eigentlich nicht mehr für das Leben auf der Erde gut genug angepasst ist, als wenn die Natur sagen würde, aha, auch Mensch, du, bist ja, du hast so viel in letzter Zeit da echt dich bemüht und du bist ja auch ein ganz Lieber und deswegen rette ich dich jetzt. Obwohl du in Wirklichkeit gar nicht mehr hierher passt. Und dadurch gerät das gesamte System ins Wanken. Die Natur überlebt nur dann, wenn Arten, die nicht mehr gut genug angepasst sind, für das Leben auf der Erde aussterben. Und das ist nicht schlimm, das ist wichtig für das große Ganze. Und genauso muss das auch in unserem Wirtschaftssystem sein, dass Unternehmen, die nicht mehr für das Überleben angepasst sind, die dementsprechend fehlen die müssen sterben, damit sie wieder von Neuem beginnen können und keinen langfristigen Schaden auf das gesamte System ausüben. Denn wenn solche Banken gerettet werden, dann geschieht oder gerät somit das, das gesamte Gleichgewicht ins Banken, weil, in Anführungsstrichen, die Leoparden, die gar nicht mehr richtig... Für das Leben auf der Erde vorbereitet sind, die werden dann weiter zum Überleben gebracht und dadurch richten wir viel viel mehr Schaden an und sorgen dafür, dass das gesamte System fragile wird und nicht mehr anti-fragile ist. Und das ist nicht nicht sinnvoll. Weiteres Beispiel. Ich komme hier gut in Flow. Holy shit, das äh, das Thema begeistert mich. Weiteres Beispiel. Lass wir mal auch kurz bei der Natur bleiben. Die Natur, haben wir gerade das angeschaut, die Natur ist anti -fragile. Wenn äußere Dinge passieren, wird die Natur immer, immer besser. Weil durch Evolution und so weiter und so fort. Haben wir es gerade angeschaut. Und wenn wir jetzt mal anschauen, was wir Menschen eigentlich mit der Pharmaindustrie, mit, mit Krankenhäusern, mit Ärzten und so weiter machen, dann stellen wir schnell fest, dass das Ganze eigentlich nicht so sinnvoll ist. Denn Taleb, der Autor, sagt, außer wenn wirklich schlimme Unfälle geschehen sind, dann braucht die Natur keine Unterstützung. Außer bei wirklich schlimmen Unfällen, wo wir natürlich intervenieren müssen, wenn ich jetzt hier auf, äh, auf Bali bei irgendwie 70 in der Kurve mit dem Roller hinfliege und mein ganzes Bein offen ist, dann müssen wir als Menschen natürlich nachhelfen. Aber in den allermeisten aller Fällen, wo nicht super dringend ist, ist es besser, die Natur einfach machen lassen. Wir Menschen stellen uns über die Natur und wir doktern dann herum. Und wir machen dann irgendwelche Dinge. Und das, was dadurch in Wirklichkeit nur passiert, ist, dass irgendwelche Nebeneffekte, die wir nicht beabsichtigt haben, die aber demjenigen Schaden eintreten. Wir Menschen mischen uns dann ein. Und dadurch entsteht unterm Strich eine negative Bilanz. Wir operieren dann da zum Beispiel irgendjemanden. Äh, Studie. Studie. Ähm, da wurde Müttern gegen Müdigkeit in der Schwangerschaft ein Medikament gegeben und ne, hat natürlich nur das Beste im Sinn. Dann später ist aber rausgekommen, dass dieses Medikament gegen Müdigkeit in der Schwangerschaft zu Krebs bei den späteren Kindern geführt hat. Und das ist nämlich genau das. Wir beabsichtigen etwas, einen kleinen positiven Effekt, in Wirklichkeit kommt aber ein großer negativer Nebeneffekt. Und das ist wieder fragile und das ist wieder zerbrechlich. Und das sorgt wieder dafür, dass das gesamte System ins Wanken gerät. Und dadurch, dass die Natur eh schon anti-fragile ist, müssen wir als Menschen außer in absoluten Notfällen auch überhaupt gar nichts machen. Wenn wir Probleme mit unserem Fuß haben, ist es in den allermeisten Fällen viel, viel besser, einfach viel barfuß rumzulaufen, die Natur machen zu lassen. Stattdessen operieren wir aber und dann durch die Narkose passieren in unserem Körper irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht so sinnvoll sind. Weiteres Beispiel. Wir Menschen denken, okay, wenn wir irgendeine Schwellung haben, wir sind irgendwo, haben uns irgendwo gestoßen, dann haben wir irgendwie am, 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 am Arm so eine leichte Schwellung. Was machen wir Menschen? Wir packen Eis drauf. Es gibt allerdings keinen Stichhaltigen Beweis, dass Eis gegen Schwellungen hilft. Gibt es nicht. Wir denken, da muss jetzt Eis drauf. Und das kommt daher, dass wir Menschen es lieben, Dinge zu tun. Dass wir Menschen, wir wollen etwas machen. Weil dieser alleine, ist so krass, Ne, alleine die Vorstellung, da hat sich jetzt jemand gestoßen und wir sagen zu demjenigen, alles gut, entspann dich, muss nichts machen, geht wieder weg. Hat irgendwie so einen so Beigeschmack von, wir nehmen das Ganze nicht ernst. Denn wenn wir das Ganze ernst nehmen würden, was dem da passiert ist, dann müssten wir etwas machen. Dann müssten wir da jetzt Eis draufpacken. Wir müssen aber kein Eis draufpacken. Es gibt keinen Beweis, dass Eis gegen Schwellungen hilft. Das, das was wir in den meisten Situationen machen müssen, ist nichts. Weil die Natur ist anti-fragile. Die Natur durch Evolution bereitet uns eh bestmöglich auf alle Dinge vor. Und die Natur kriegt alles wieder von alleine hin. Wenn wir früher als Kinder auf dem Spielplatz ausgerutscht sind und dann ist unser Knie offen, wir haben geblutet... Klar, Mama hat dann Pflaster drauf gemacht, hat uns ein bisschen gut zugeredet, aber im Prinzip hat Mama nichts gemacht. Die Natur hat gemacht, ist einfach wieder geheilt. Ein paar Wochen später, Knie wieder zu, alles wunderbar. Genau das Gleiche mit Fieber. Wenn jemand Fieber hat, was denken wir Menschen sofort? Wir müssen das Fieber sofort reduzieren. Weil das Fieber muss ja weg, wir müssen etwas machen. In Wirklichkeit ist Fieber aber ein Reinigungsprozess. Und wir dürfen das Fieber nicht wegmachen, denn das Fieber sorgt gerade dafür, dass irgendetwas in unserem Körper gereinigt wird. Und indem wir versuchen, es zu runterzudrücken hemmen wir auch die Reinigung. Ich finde das so krass. Ich finde das so krass, dass, wie, dass es uns allen so schwer fällt, nichts zu tun, weil wir immer denken, es passiert nur etwas, wenn wir auch etwas tun. In den allermeisten Fällen medizinisch gesehen ist es aber sinnvoll, nicht zu intervenieren, nichts zu tun, außer wenn wir irgendwie seriously wirklich krank sind, Rollerunfall, irgendetwas, dann macht es den Dinge zu tun, aber ansonsten nicht. Die Natur kriegt es wieder alleine hin, denn die Natur ist anti-fragile. Und die gleiche Dynamik, einfach mal nichts zu tun, die steckt auch hinter einem Phänomen, was ich jetzt mit reinbringen möchte. Und zwar, lass uns mal über Prokrastination sprechen. Prokrastination kennst du mit Sicherheit. Diese Momente, wo du am Schreibtisch sitzt und denkst, boah, eigentlich müsste ich jetzt dies und das machen, aber... Ah. Ich schiebe das mal auf, mache ich stattdessen noch den kleinen Kram und das und dann checke ich noch kurz meine E-Mails und dann bestelle ich mir noch eine Pizza und dann mache ich noch mal kurz meine Wohnung auf äh, sauber und schiebe das immer und immer und immer weiter auf. Und was ja in solchen Situationen so die logische Reaktion ist, ist, du musst gegen diese Prokrastination gegenkämpfen, du musst diese Prokrastination überwinden. Signore Anti-Fragile im Buch schlägt allerdings eine ganz andere Strategie vor. Und die finde ich unfassbar spannend. Und zwar, er sagt, Prokrastination ist extrem wertvoll. Prokrastination sollte nicht bekämpft werden. Denn Prokrastination ist ein Filter, was jetzt eigentlich gerade dran ist. Und wenn es noch nicht dran ist, dann mache ich auch einfach erstmal nichts. Genauso ne, bei unserem Beispiel von gerade. Wir lassen die Natur machen, wir prokrastinieren. Wenn ich mich gestoßen habe am Arm, dann könnte ich sofort, ich könnte jetzt sofort oh hier Arzt und impfen und röntgen und verbinden und dies und das und dann noch ein Elefantenpflaster drauf und so weiter und so fort. Oder ich kann prokrastinieren, ich mache nichts, ich schiebe es einfach auf. Und wenn ich Dinge aufschiebe und das zugrunde liegende System ist anti-fragile, dann muss ich nichts machen und es kommt von alleine wieder ins Lot. Der Körper heilt einfach wieder. Er sagt, Prokrastination ist die Botschaft, jetzt aufgepasst, ganz wichtiger Satz. Prokrastination ist die Botschaft von unserer Willenskraft via geringer Motivation. Und die Lösung ist, nicht mehr gegen die eigenen Impulse zu kämpfen, sondern einfach das zu ändern, was wir machen. Lass uns das Ganze Stück für Stück mal so sezieren. Wenn ich prokrastiniere, bekomme ich eigentlich von meiner eigenen Willenskraft ein Zeichen, du hast jetzt gerade geringe Motivation. Das zu tun. Und das soll uns etwas sagen. Und wir, meist, wir Menschen denken dann, wir müssen jetzt darüber hinwegfighten, müssen jetzt darüber hinweggehen. In Wirklichkeit müssen, ist es vielleicht aber einfach nur ein Zeichen, dass wir etwas verändern müssen, dass wir gerade das Falsche tun, beispielsweise. Er bringt dieses geile Beispiel, ich liebe das total. Ähm, er sagt: Ein Kumpel zu ihm, der ebenfalls Autor ist, hat gesagt: ähm, Painters like to paint. Ein Maler mag gerne malen. Und writers like to have written. Und ein Autor mag es gerne, wenn er geschrieben hat. Das heißt, der Maler hat Freude am Prozess und der Autor feiert es eigentlich ab, wenn sein Buch fertig ist. Und ne, kennst du vielleicht, ne? wenn du viel schreibst, wenn du in Blogartikel oder sowas, dann ist das gute Gefühl, kommt dann meistens danach. Bei mir genauso. Ich habe beim Rohkost einmal eins, ich habe im Blog gestartet. Ich habe zweimal in der Woche über hm, dreiviertel Jahr ungefähr zweimal in der Woche einen langen Blogartikel geschrieben. Und jedes Mal dachte ich mir, okay, das gute Gefühl kommt dann, wenn ich fertig geschrieben habe. Und dagegen ist für unser Gefühl auch gar nichts einzuwenden, in Wirklichkeit aber doch. Nassim Nikolaus Taleb schreibt, dass wenn du keinen Bock hast zu schreiben, dann solltest du auch nicht schreiben. Wenn du keinen Bock über diese Passage, wenn du keinen Bock auf diese Passage gerade hast, für ihn ist, die Prokrastination ist für ihn sein natürlicher Bullshit-Detektor. Wenn er ein Buch schreibt und er merkt, oh, auf diese Passage habe ich eigentlich gerade gar keinen Bock und ich kann mich nicht dazu motivieren, dann muss sie eliminiert werden, dann darf sie nicht im Buch drin sein, denn du verarschst sonst deinen Leser. Wenn du selbst schon keinen Bock hast, etwas zu schreiben, wie sollst du denn dann deinem Leser zumuten, das zu lesen? Das macht dir ja gar keinen Bock. Und wenn du generell merkst, und das war bei mir genau der Fall, wenn du generell merkst, das gute Gefühl kommt immer erst, wenn du fertig geschrieben hast, simpler Rat, hör auf zu schreiben, für dich und für deine Leser. Und genau das habe ich gemacht. Schreiben ist nicht mein Medium. Ich habe angefangen, YouTube-Videos aufzunehmen, hat viel, viel mehr geflutscht. Wenn ich jetzt immer, weil ich prokrastiniert habe, so einen Blogartikel zu schreiben, habe ich, hab ich damals gemacht, ne? ich habe immer prokrastiniert, und dann habe ich doch darüber hinweg gefeitet. Weil man lernt es ja nicht anders. Wenn ich allerdings diese Erkenntnis schon damals gehabt hätte, hätte ich mir die Frage gestellt, aha, vielleicht das Schreiben gar nicht mein Medium, vielleicht sollte ich das generell sein lassen, vielleicht sollte ich lieber etwas anderes machen. Und somit wird Prokrastination von etwas Negativem zu etwas Positivem, weil Prokrastination unser ganz natürlicher Bullshit-Detektor wird, ob wir gerade die richtigen Dinge machen oder eigentlich nicht. Ich finde es so geil, weil Prokrastination lässt uns automatisch anti werden. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, irgendetwas zu tun, dann kann ich diese Entscheidung auf Teufel komm raus jetzt treffen oder ich sage, ich treffe die Entscheidung noch nicht, ich schiebe es in die Zukunft und dadurch werde ich anti-fragile, denn in der Zukunft kriege ich ja weitere Informationen. Ich habe in der Zukunft dann die Option, entweder diese Aufgabe jetzt zu machen oder sie nicht zu machen. Ich habe ja die gleiche Option weiterhin, aber ich habe zusätzliche Informationen bekommen. Zum Beispiel sowas wie... Oh, das macht mir dann auf einmal Bock. Oh, das macht mir vielleicht keinen Bock. Oder so etwas wie, wie gehe ich eigentlich die ganze Sache jetzt am besten an? Ich kriege zusätzliche Optionen, die mir in Zukunft meine Entscheidung, ob ich das Ganze jetzt mache, ja oder nein, oder wenn ja, wie ich das mache, viel, viel leichter werden lässt. Und das finde ich so krass. Weil wir, ne, das ist das gleiche Thema wie mit, wie mit der Medizin. Wir denken immer, wir müssen jetzt hier sofort heute alles lösen. Wir müssen jede Entscheidung treffen, wir müssen alles selbst in die Hand nehmen, aber müssen wir gar nicht. Viel, viel leichter wird das Leben, wenn wir die Natur selber machen lassen. Und wenn wir nicht jede Entscheidung hier und heute sofort treffen müssen, sondern indem wir sie in die Zukunft schieben. Ich bin mittlerweile in den letzten Monaten immer, immer besser darin geworden, Entscheidungen nur dann zu treffen, wenn sie wirklich jetzt hier und heute getroffen werden müssen. Ich habe in meinem Kopf so einen riesigen Pool an Entscheidungen, die noch so on hold gepackt sind. Und bei denen ich aber auch keinen Zwang habe, die jetzt zu treffen. Sondern ich treffe die einfach in der Zukunft, wenn ich mehr Informationen habe. Und dementsprechend ist es viel, viel leichter, die Entscheidung zu treffen. Dementsprechend bin ich sofort anti Fragile. Weil alles, was in der Zukunft passiert, mir in die Karten spielt. Wenn in der Zukunft etwas passiert, das meine potenziell jetzt schon zu treffende Entscheidung bestätigt, dann kann ich sie dann immer noch treffen. Und wenn etwas in der Zukunft passiert, das gegen meine jetzige Entscheidung spricht, dann mache ich es einfach nicht. Und indem ich es aber jetzt gemacht hätte... Ich, wäre ich schon mal direkt in die falsche Richtung gerannt. Das heißt, alles, was in der Zukunft passieren kann, erleichtert mir meine Entscheidung und spielt mir in die Karten. Dementsprechend treffe ich die Entscheidung einfach noch nicht jetzt. Und deswegen ist nämlich auch, wenn ich in Coachings bin, dann kriege ich Fragen wie, ey Rob, soll ich dies oder das machen? Dann stelle ich immer die Frage, musst du das Ganze jetzt entscheiden? Auch in einem Launch. Ja, wir sind gerade, gerade war äh, True Power Launch und wir haben da tägliche Launch-Meetings gemacht und so weiter und so fort. Und super häufig kamen dann, ey, wie machen wir das morgen? Sollen wir das so oder so posten? Und meine Antwort war immer die gleiche, das müssen wir jetzt nicht entscheiden, das entscheiden wir morgen, weil morgen ist es leichter, diese Entscheidung zu treffen, weil morgen haben wir neue Informationen, morgen sind wir anti-fragiler als heute. So, so, ein Game Changer. Wenn wir wegkommen von diesem Bedürfnis, alles jetzt selber machen zu wollen, alles in die Hand nehmen zu müssen, hier und heute, sondern die Dinge aufschieben, dann wird es nicht nur entspannter, sondern unsere Resultate werden auch noch viel, viel besser. Ei, 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 ei. In diesem Sinne, Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Die Natur ist antifragile. Wir sollten sie viel mehr machen lassen. Takeaway Nummer 2, Entscheidungen aufzuschieben, sorgt dafür, dass sie besser werden, weil wir mehr Optionen haben. Und Takeaway Nummer 3, Prokrastination ist ein natürlicher Bullshit-Detektor, indem du Prokrastination nicht mehr als etwas Negatives siehst, sondern als etwas Positives siehst, das dich dabei unterstützt, den Crap, den du eigentlich nicht machen solltest, rauszufiltern mittels mangelnder Motivation oder, 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 wird das Leben um einiges leichter. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, eine Aufgabe zum Ende. Ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein und währenddessen spür du mal in dich rein, welche Entscheidungen stehen bei dir gerade an. Welche Entscheidungen trägst du gerade mit dir rum? Was brennt dir so ein bisschen unter den Finger gucken, Wo hättest du gerne Klarheit? Und dann frag dich bei jeder dieser Entscheidungen die eine simple Frage, muss ich das Ganze jetzt entscheiden oder kann ich das auch noch in der Zukunft entscheiden? Und in den allermeisten Fällen werden unsere Optionen mit der Zeit besser und es ist leichter, etwas in Zukunft zu entscheiden als jetzt. Deswegen bin ich kein Freund davon, direkt klare Clean Cuts zu machen und zu sagen, okay, das muss jetzt und das muss so und das muss so und das muss so, wenn all diese Entscheidungen in der Zukunft vielleicht leichter werden, wenn wir einfach unser Leben weiterleben können, in eine gewisse Richtung uns entwickeln und dann Entscheidungen immer noch treffen können. In diesem Sinne, viel Spaß, danke fürs Zuhören und wir hören uns. Bis dann!